0: Czasownik Eciar, o którym Wam dzisiaj opowiem, ma różne zastosowania. Ważna informacja, Eciar w tym wypadku będziemy pisali bez H, czyli hiszpańskiego Acie na początku. Także jeżeli chcesz brzmieć jak rodowity Hiszpan czy Latynos, czyli używać naturalnych wyrażeń, a nie książkowych, to koniecznie zostań ze mną do końca. Przeczytam teraz historię, a następnie krok po kroku będziemy sobie ją analizować. Gotowi? Zaczynamy! Pablo está echando una siesta cuando, de repente, lo despierta el sonido del móvil. Es su novia, Lucía, que está estudiando en Nueva York y la echa un montón de menos. Lucía todavía no sabe que lo han echado del trabajo porque no la quiere preocupar. Después de hablar un buen rato, Pablo fue un ratito a casa de su abuela Para echarle una oraz limpiando su casa. Jak widać, Pablo ma bardzo słaby okres. Zacznijmy od pierwszego zdania. Eciaru nas siesta. Co to będzie oznaczać? Eciaru nas siesta będzie oznaczało, że on uciął sobie drzemkę. Zdrzemnął się. W tym wypadku schemat będzie następujący. Etiar Mas nombre, czyli plus nazwa. Na przykład Eciar un cigarro Boja eciar un cigarro? Będzie oznaczało tyle, że Idę na fajkę. Idę zapalić papierosa. Eciamos un café? Skoczymy na kawę? Oczywiście możemy powiedzieć Boja fumar un cigarro. Albo Boja tomar un café. Tak, jak najbardziej. Po co w takim razie używać się takiego Eciar plus nazwa? Przede wszystkim po to, żeby brzmieć bardziej naturalnie i po to, żeby podkreślić czynność, którą się robi, czy którą się dopiero będzie robić. Wróćmy jeszcze na chwilę do całego zdania. Pablo está echando una siesta, cuando de repente lo despierta el sonido del móvil. Está una siesta. Jak widzicie, mamy tutaj gerundio. Estar plus końcówka ando dla czasowników zakończonych na ar lub yendo dla czasowników zakończonych na er lub ir W tym wypadku mamy eciar, czyli czasownik zakończony na ar, dlatego eciando. ponieważ on w tej chwili ucina sobie drzemkę. Gdybyśmy chcieli powiedzieć, że on uciął sobie drzemkę w przeszłości, powiedzielibyśmy na przykład Pablo Eciała u nas siesta. Ola hola, Ola Nazywam się Adriana Wisłocka i jestem miłośniczką języka i kultury hiszpańskiej. Jeżeli Was również kręci ten kraj i wszystko, co z nim związane, to koniecznie wpadajcie na moją stronę internetową www.instahiszpański.com oraz na mojego Insta, nazwa ta sama Instahiszpański, po codzienną dawkę hiszpańskiej wiedzy. Natomiast, jeśli chcielibyście zacząć uczyć się języka hiszpańskiego lub w końcu przełamać blokady w mówieniu po hiszpańsku, to koniecznie napiszcie do mnie maila na kontaktmałpa.instahiszpański.com. Zdanie numer dwa brzmi tak. Es su novia, Lucia, que está estudiando en Nueva York i y la echa un de menos. Echar de menos a alguien lub algo będzie oznaczało tęsknić za kimś lub za czymś. Na przykład za rodziną. Echo de menos a mi familia. Czyli tęsknię za moją rodziną, bo na przykład ja w tym momencie jestem w pracy w Hiszpanii a oni obchodzą urodziny mojego taty w Polsce i nie widzieliśmy się już jakiś czas. A jeżeli chodzi o tęsknotę za jakimś przedmiotem, to zapamiętajcie, że nie używamy tutaj przyimka A, czyli będzie ECHAR DE MENOS ALGO. Na przykład, ECHO DE MENOS MI PERRO. ECHO DE MENOS MI PERRO. Czyli, tęsknię za moim psem. I znowu, wróćmy jeszcze na chwilę do całego zdania. ES SU novia, LUCIA que está estudiando en Nueva York y la echa un montón de menos. Y la echa de menos. mame echa, czyli trzecia osoba de liczby pojedynczej, Él, on, w czasie presente, czyli w teraźniejszym. Lucía todavía no sabe que lo han echado del trabajo porque no la quiere preocupar. Echar del trabajo czyli wyrzucić kogoś z pracy. Ponieważ Pablo nie chciał martwić Lucy tym, że wyrzucili go z pracy, pozbawili go stanowiska i tym samym środków do życia, nic jej o tym nie powiedział. Jeżeli ktoś w przeszłości wyrzucił mnie z pracy, mogłabym powiedzieć Este es el primer año en mi vida que me echaron del trabajo. Este es el primer año en mi vida que me echaron del Trabajo, co dokładnie oznacza, że to jest pierwszy raz w życiu, jak wyrzucili mnie z pracy. I tutaj tak samo, w zdaniu mieliśmy Loane ciado del trabajo. Z czego wiemy, że zdanie to zostało napisane w pretérito perfecto, bo mamy an i końcówkę ado. Después de hablar un buen rato, Pablo fue un ratito a casa de su abuela para echarle una mano. Echar una mano. Jest to zdanie, które ja osobiście bardzo często słyszę w Hiszpanii i które oznacza pomagać, podawać pomocną dłoń. Jeśli wydaje się nam, że ktoś będzie potrzebować naszej pomocy, możemy mu powiedzieć Cuando me necesitas, y te echaré una mano. Cuando me necesitas, llámame y te echaré una mano. Czyli, kiedy będziesz mnie potrzebować, zadzwoń i ci pomogę. I mamy tutaj jeszcze echarle una mano echarle una mano le w znaczeniu, że jej mamie Pablo mamy tutaj celownik pomagać komu, czemu, jej zatem musi być le A czy Wam ten odcinek pomaga w nauce hiszpańskiego, czy jednak nie za bardzo? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy pomaga, czy nie Czy uczycie się tutaj nowych rzeczy? Czy raczej wszystko wylatuje z głowy? Pero en realidad hecho cinco horas limpiando su casa. Echar cinco horas haciendo algo będzie oznaczało spędzić 5 godzin na robieniu czegoś. W przypadku Pablo w sprzątaniu domu babci. Możemy oczywiście zamienić tą piątkę na jakąkolwiek inną godzinę i też będzie ok. Ecio w tym wypadku będzie to czas przeszły. A dokładniej preterito indefinido. El hecho. Mogę na przykład powiedzieć: Los sábados echo muchas horas viendo las series en Netflix. Los sábados echo muchas horas viendo las series en Netflix. Czyli w soboty spędzam dużo czasu, wiele godzin na oglądaniu seriali na Netflixie. I teraz uwaga. Akcent w poprzednim zdaniu mamy na o. Echo el Ecio, czyli czas przeszły, przeszłość. A tutaj mamy Ecio, dio, Ecio, czyli teraźniejszość. I to jest bardzo, bardzo ważne, bo czasami jak tworzymy jakieś zdania albo mówimy coś totalnie bez kontekstu, to nasz odbiorca może się trochę pogubić. No bo my chcemy powiedzieć, że on coś już tam kiedyś zrobił, w sensie chcemy użyć tego Ecio w czasie przeszłym, a mówimy na przykład Ecio. I hiszpan sobie w tym momencie myśli, no to on, czy ty? Jakby kto? Ok? Dlatego ważne jest tutaj, żebyście to akcentowali. Czyli albo zaciągamy to o, etio, el, usted, etio, albo ja w teraźniejszości, etio. I quanto echais vosotros en estudiar español? A wy ile czasu spędzacie na naukę hiszpańskiego? Hmm? Wiecie, gdzie macie co stawić odpowiedź: Si? ¿Sí? I to by było na tyle. Dzięki, że zostaliście ze mną do końca i teraz moja ulubiona część odcinka, praktyka. Teraz Twoja kolej, żeby sprawdzić, czy aby na pewno wszystko zrozumiałeś bądź zrozumiałaś. Zatem koniecznie napisz swój przykład, wykorzystując jedno z wyrażeń z dzisiejszej lekcji. Nie zapomnij również o subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco z podcastami, które wlatują w każdą niedzielę. Jeżeli słuchacie mnie na Apple Podcast, to będę ogromnie wdzięczna za zostawienie Waszej opinii, a jeśli na Spotify, za kliknięcie w 5 gwiazdek. Dodatkowe materiały znajdziecie oczywiście na mojej stronie internetowej www.instahiszpański.com lub w Akademia Instahiszpański. Do usłyszenia za tydzień. Ciao!